0: Herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzendons.ch bei der Schulenwelle, wie jeden Donnerstagabend, so auch diesen ersten Donnerstag im Februar 2018. Heute etwas verspätet, aber dennoch stehen zwei Dinge heute bei uns im Mittelpunkt. Der Ball der Bälle und das Männerparadies, der Ball verquir und das Stück des Tonetheaters Theatergastspiele führt die Benefizveranstaltung zugunsten der Eidshilfe Freiburg und der Mitreise reißender Erfolg auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Außerdem haben wir noch die Veranstaltungshinweise
1: für die nächsten acht Tage für euch. Und an den Mikrofonen sind der Alex und der Dieter. Und zu Gast hier, wer uns live im Studio ist, Mitorganisator, DJ und Mann der allerersten Stunde des Ballverkehrs, Robert Sandermann von der AIDS-Hilfe Freiburg, der uns alles über den Ball verrät, was sein Gewissen zulässt. Hallo Robert. Hallo, grüß <lacht> euch.
2: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Und es erwartet euch das bereits zweite Interview zum genialen Theaterstück Männerparadies bei uns. Vor einigen Wochen sprachen wir mit Lukas Sauer, der den sportlichen Axel in dem Fünf-Personen-Stück spielt. Das war noch bevor wir die Gelegenheit hatten, es uns selbst anzusehen. Aber jetzt haben wir exklusiv auch noch Axels Vater im Interview, der die Rolle des, Achtung, nicht erschrecken, Dieter spielt. Und das ist kein geringerer als Hanno Friedrich. Und er stand direkt nach der Vorstellung in Karlsruhe-Neureuth-Rede und Antwort. Dazwischen
1: haben wir der nachrischen Jahreszeit etwas angepasst, auch einen ganzen Stapel Musik und Information. Und mit der Musik geht es jetzt auch gleich los. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben. Dass ich das noch erleben durfte, Marianne Rosenberg. Wer möchte noch ein Gläschen zum Anstoßen?
0: Alex. Ich glaube, wir haben ein Sitzen.
1: <lacht> das ist kein Glaube, das ist Wissen, Dieter. <lacht> Denn wir haben jetzt einen Stüdigerz hier sitzen. Ja, wir haben 22 Jahre geballte Kompetenz zwischen uns sitzen. In Form eines Mannes, der schon beim allerersten Ballverkehr vor 22 Jahren mit dabei war. Der bekannte und beliebte DJ Robert Zahn, alias AIDS-Hilfe Freiburg-Mitarbeiter Robert Sandermann, in seiner Funktion als derzeitiger Mitorganisator der größten Benefizveranstaltung zugunsten der AIDS-Hilfe Freiburg. Um es mit unseren leider heute abwesenden Kollegen hat zu sagen, herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Robert Sandermann. Ja, hallo, danke nochmal. <lacht> ja, sch schön, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Alle Jahre wieder kommt ja das Christkind und einige Wochen danach der Ball verquer. Was ist das eigentlich genau, der Ball verquer?
2: Naja, also was ein Ball ist, ich glaube, da können sich alle so ein bisschen was drunter vorstellen. Rund. So ja, genau. Ähm, also so was Festliches und so mit bisschen, naja, so ein bisschen edler. Jetzt einfach nicht nur einfach nur eine Party, es ist schon auch eine Party, aber halt so mit viel Kostüm und viel so drumherum. Und verquer, naja, das ist ein Wortspiel. Na, weil das heißt ja eigentlich verqueer und nicht verquer. und, okay. und Verquer gibt's natürlich, ne? Die Mensch, <lacht> wir sind ja alle hier so ein bisschen verquer, glaube ich. Oh ja. <lacht> Und queer sind wir irgendwie auch. Und so ist das bei diesem Ball halt auch.
1: Okay, wir haben jetzt gesagt, seit 22 Jahren gibt's das jetzt schon.
2: Ja, eigentlich seit 21 Jahren, okay. weil es ist der 22. Okay, ja,
1: oh, oh. Ja, 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 da habe ich es wieder.
0: 1997 Nein, ich war ich ja. erste.
1: Ähm, und wenn du jetzt so zurückblickst, gibt es eigentlich so einen Unterschied von damals zu heute?
2: Naja, es ist viel größer geworden. Also wir sind jetzt ja zum dritten Mal in der Mensa. Ähm, das sind doppelt so viele Leute wie die ganzen Jahre im E-Werk. Das E-Werk platzte ja aus allen Nähten am, <lacht> am Schluss. Da waren irgendwie Schlangen um drei Blocks und 200 Leute mussten wieder nach Hause gehen, weil sie nicht mehr reingekommen sind. Das hat sich sehr verändert. Es ist auch natürlich vom Publikum ein bisschen anders. Also in den ersten Jahren jetzt speziell, ich war ja 1997 schon, wie ihr ja schon gesagt habt, auch schon dabei. Das war eine reine Szeneveranstaltung damals mhm. und das ist es jetzt halt schon lange nicht mehr. Es ist jetzt wirklich auch... Sehr, sehr gemischt. Es gibt Leute, die meckern auch ein bisschen drüber, dass der Heteroanteil da schon angeblich zu hoch ist. Aber ich meine, das siehst du den Leuten ja auch nicht unbedingt mm. an der Nasenspitze an, was sie jetzt für eine Orientierung ja, ja. haben oder noch nicht mal unbedingt, was für ein Geschlecht sie <lacht> sich zuschreiben oder so. Also es ist aber auf jeden Fall äh, vielfältiger geworden, das ja. würde ich schon auch sagen.
1: Ja, ich wurde auch auf der Arbeit bei mir, in der, wir haben ja schon angesprochen, da ähm, gibt es auch einige, die hinkommen. Ja, ja, genau. Es
2: erfreut sich breiter Beliebtheit.
1: Apropos Beliebtheit, ähm, wer hingehen will, wann ist es denn dieses Jahr?
2: Es ist halt dieses Jahr schon eine Woche früher, also das ist wichtig, deswegen sitze ich ja hier heute auch vor euch, weil das ist ja jetzt schon am Samstag, also übermorgen ne? und eigentlich wäre es ja dann erst die Woche danach. Also, also eigentlich
1: ist es immer am fast nach Samstag. Eigentlich ist es ja.
2: immer am fast nach Samstag und das war jetzt die ganzen über 20 Jahre oder 20 Jahre so. Und jetzt ist es nicht so, und der Grund liegt darin, dass äh, die Mensa am Fastnacht-Samstag anderweitig uni-intern gebraucht wird. Okay. Wir aber jetzt nicht schon wieder woanders hingehen wollten, und mhm, dann haben m -m. sie uns das halt angeboten, dass wir es quasi eine Woche vorverlegen.
1: verlegen. Ist das jetzt ein einmaliges auch, oder meinst du, dass das jetzt regelmäßig? ist? Das
2: kann ich nicht beurteilen. Also eigentlich ist es gedacht als einmalige mhm. Sache und. Ähm, es ist natürlich auch für uns mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Also wir konnten zum Beispiel die letzten zwei Jahre die Deko vom kripo Ball mit übernehmen okay. teilweise. Das fällt diesmal halt mm. komplett flach, weil der ist halt erst dann die Woche danach. <lacht> das heißt, es ist äh, viel teurer auch, die ganze okay. Deko zum Beispiel da aufzuhängen. Äh, der Termin ist wahnsinnig früh. Ne? Das war jetzt auch so in dem ganzen Vorfeld mit Bewerbung und was mm. weiß ich. Äh, so der Abstand zwischen Weihnachtspause und mm. Ballverquer war, glaube ich, noch nie so kurz wie Eben, dieses Fast Jahr. noch
1: ist eh früher dieses Jahr. Und ja, genau. Und dann noch jetzt die Noch Woche, mal eine Woche ja, früher, ja, ja.
2: genau. Aber für manche Leute ist es auch ein Vorteil, weil die dann zum Beispiel halt noch nach Köln fahren können oder halt noch woanders dann auch noch Fasching, Karneval, nicht feiern können.
1: Herr Köln war jetzt ein ganz gutes Stichwort. Ähm, wie, der, ähm, wie in Köln jede Kneipe einen Türsteher braucht, braucht vermutlich der verquer auch einen Türsteher. Und deswegen machen wir ein bisschen Musik, nämlich mit Ramon, dem singenden Türsteher aus Köln.
0: Ich bin Költsch-Jung und komme aus Köln. Ich
1: checke auf alle Fälle radio-schule Welle
0: nach dem Kölsche Original Ramon Nau, zurück ins Studio hier nach Freiburg und hier ist nämlich der Mitorganisator des Ballverquers am Samstag Robert Sandermann wurde der AIDS-Hilfe, der auch gleichzeitig den Star-DJ gibt des Ballverquers was legst du da denn auf und vor allen Dingen, du machst das ja nicht alleine du hast ja Verstärkung, ne? wer, wer hilft dir denn dabei?
2: Naja, die Frage ist ja, ob ich jetzt überhaupt da der Star-DJ oder vielleicht jemand anders, es sind ja vier DJs insgesamt. Wir haben zwei Floors, wie man da so schön ja immer sagt und der obere, wo ich die Ehre habe, wieder zu stehen, das ist dann der sogenannte Main Floor in der ganz großen Halle, wo ich mit dem DJ Phonics zusammen bin und mich immer abwechseln und unten ist dann der sogenannte Baden-FM-Floor mit La Breeze und DJ Conny. Die werden wie immer eher so ein bisschen, naja, wie halt das dann so ist bei diesem anderen Radiosender so das Beste von heute und von früher und so, <lacht> 80er und 90er und so. Und oben sollen mehr so die aktuellen Sounds laufen und nicht... Nur wie es heute in einer örtlichen Zeitung zu lesen war, das passiert <lacht> so rauf und runter, da werden natürlich ganz verschiedene Sachen laufen. Es gibt dann auch so ein paar Klassiker, die natürlich, also Macarena oder, oder was weiß ich, also halt so ein bisschen was, was zum, zum Karneval auch passt oder zum, zum Fahrstnet. Aber es wird sehr gemischt sein von der Musik her auf jeden Fall.
0: Du hast gerade gesagt, du wechselst dich mit DJ Phonix ab. Das ist ja nicht das erste Mal, das kommt mir bekannt vor.
2: Ja, das ist jetzt dort auf jeden Fall das dritte Mal, oder?
0: Ich, ich glaube, war von, das war
2: von Anfang an, ne? an da so. Mhm. Und davor war es aber irgendwie anders. Aber das war schon <lacht> so lange her. Das, das war in einem
0: anderen Leben. ist ja auch Robert.
2: egal. Also es ist jedenfalls schon ein eingespieltes Team inzwischen.
0: Sehr schön. Und dadurch, dass es ja zwei Floors parallel gibt, kann man sich ja aussuchen, welche Musik man jetzt äh, präferiert und eben den einen oder anderen Floor aufsuchen und sich dort verlustieren. Äh, gibt es da keine Probleme, dass ihr euch da gegenseitig beschallt?
2: Also es ist ja in zwei verschiedenen Stockwerken. Natürlich gibt es da Treppenhäuser dazwischen und tatsächlich ist es so, dass insbesondere wenn es oben ein bisschen ruhiger ist, nämlich wenn zum Beispiel gerade irgendein Programmpunkt ist oder so, dann schallt das von unten schon relativ laut hoch. Da haben wir auch immer so gedacht, eigentlich müsste das dann so ein bisschen runtergeregelt werden. Mal gucken, ob wir das diesmal hinkriegen. Ist aber jetzt auch nicht so extrem, dass es dann irgendwie alles total übertönen würde oder so. Wie es von oben nach unten geht, keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. <lacht> Nimm die Treppe. Aber ich glaube, es hält sich einigermaßen in Grenzen, weil es im Grunde ja wie zwei getrennte Stockwerke
0: sind. Hm. Du hast schon gerade ein bisschen erzählt, mit was für Musik man rechnen darf. Mit was für Kostümen darf man denn rechnen? Ich habe ja gelesen, es gibt ein Motto.
2: Ja genau, das Motto heißt ja Hollywood, manche mögen es heiß, also ein bisschen angelehnt an den Klassiker mit Marilyn Monroe von 1959, Billy Wilder Film. Das heißt, es werden sicher ein paar Marilyns da rumlaufen, glaube ich. <lacht> Gehe ich mal fest davon aus. Aber natürlich ist das, Holly, äh, das Motto auch sehr offen. Also ob dann da irgendwelche Harvey Weinsteins auftauchen, <lacht> <No>. <lacht> ähm, um gleich mal diesen Punkt anzusprechen. Ja, also ich meine so Galgenhumor oder auch so schwarzer Humor oder sowas, das gibt es natürlich auch immer mal. Aber jetzt zum Beispiel auf dem Poster-Plakatmotiv ist ja auch Audrey Hepburn zu sehen, ist die Wein zu sehen die ja auch in diversen Filmen mitgespielt hat, nicht nur gesungen hat, wenn man das Singen nennen kann. Und natürlich auch die äh, Kolleginnen von äh, Marilyn, äh, mhm. Daphne und Josephine, also die würden sich natürlich auch anbieten. Aber überhaupt, ich meine, Hollywood ist so groß und so breit und so vielfältig, dass also viele sich sicherlich nach diesem Motto verkleiden werden. Das ist aber keine Pflicht. Also es gibt auch Leute, die einfach sich irgendwie anders verkleiden. Aber muss man sich denn überhaupt verkleiden? Nö, es gibt keine Verpflichtung dazu, aber die meisten machen das mehr oder weniger.
0: Also, also, wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere, würde ich sagen, so 95 Prozent sind ja, also
2: schon in irgendeiner Form Komplett verfreien. ohne Verkleidung
0: ist wirklich, wir sind vielleicht wirklich 5 bis 10 Prozent. Und, und komplett ohne Kleidung wäre dann auch wieder eine Verkleidung.
2: Ja, das gibt es ja auch ab und an, ne? so, so die sehr freizügigen ähm, Kostümierungen. Also ich meine, das heißt ja dann auch nicht umsonst das Adams- oder Eva-Kostüm, weil es ist ja eigentlich auch ein Kostüm und erfordert auch einen gewissen Mut, dann so dort in Erscheinung zu treten. Allerdings ist die Zahl der Nackten doch seit den frühen e jahren deutlich zurückgegangen. Also die Quote lag deutlich höher früher. <lacht> Vielleicht ist das mal hier so ein kleiner Aufruf, das mal wieder zu beleben, diese alte Tradition.
0: Der Flitzer auf dem Ball <lacht> Wäre das denn ein besonderes Highlight für dich? Ach du, da muss ich mich jetzt diplomatisch äußern. <lacht> okay, da frage also ich, ich, frage, ich formuliere die Frage oben. Um. Ich wollte nicht nach äh, deinem besonderen Highlight fragen, äh, was jetzt diese Flitzer-Geschichte angeht, sondern es gibt ja auch noch andere Programmpunkte oder mhm. Umstände oder ja, Besonderheiten des Balls. Was sind denn da für dich die Highlights und was denkst du, was könnten für uns die Highlights sein?
2: Also ich denke, für alle, nahezu alle, ist die Kostümprämierung ein Highlight, die hat seit vielen Jahren Tradition. Es gibt wieder drei Kategorien, also auf Motto bezogen als Einzelkostüm, Erotik das passt dann zu dem, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben und Gruppe, ja, weil es gibt auch immer wieder die Leute, die sich als Gruppe verkleiden, zum Teil sehr fantasievoll, deswegen diese drei Kategorien, wir haben eine Jurypräsidentin Betty Barbecue, die ja auch nicht ganz unbekannt ist hier in dieser
0: Stadt. In der Regel auch verkleidet?
2: Ja, naja, sie ist halt Betty Barbecue und es gibt eine Jury, die aus so Pi mal Daumen zehn Personen besteht, die dann eben da die besten Sachen vorauswählen und dann gibt es aber eine Publikumsabstimmung und das ist schon immer für mich und ich glaube für den größeren Teil der anwesenden Leute ein Highlight des Abends. Es gibt auch tolle Preise zu gewinnen. Sehr hochwertige Gutscheine sind das überwiegend. Kannst du da
0: ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, ich, kann,
2: ich will jetzt nicht unbedingt die Namen, der, äh, die Namen der Geschäfte hier alle nennen, weil da müsste ich alle nennen. Aber es geht ums Reisen. Also hm. es sind äh, dicke dreistellige Beträge durchaus und Reisen, Fitness. Kino ist einiges dabei, auch Wellness ist noch was dabei. Also es sind so verschiedene Themenbereiche und es gibt dann immer einen ersten, zweiten, dritten Preis und ja, eventuell noch einen Sonderpreis. Also da können sich auch die Leute, die dann nominiert werden, natürlich auch dann drauf freuen und drüber und freuen.
0: Wie wird man denn nominiert?
2: Ja, eben durch diese Jury, die am Anfang des Abends vorgestellt wird, die dann auch mit Schildern sich erkenntlich macht und da durch die Gegend zieht und sich die Leute anschaut und die Leute auch anspricht. Hm. Eventuell auch fotografiert schon mal, ne, so als Gedächtnisstütze. Und dann müssen aber die Nominierten halt, also die erfahren dann auch, dass sie nominiert sind und müssen sich dann zu einer bestimmten Uhrzeit meistens ist das dann so Richtung ja, diesmal wird es so Richtung halb zwei wahrscheinlich werden, in der Nähe der Bühne bereithalten, dass sie dann auch wirklich auf die Bühne springen können, wenn sie dann aufgerufen sind, werden, wenn sie aufgerufen werden, genau.
0: Um sich dann dem, dem Voting des Publikums zu stellen. Das wird wie laufen, das Voting? Durch Applausometer. <lacht> und
2: wir haben übrigens neben der Jurypräsidentin ja auch noch unsere großartigen Moderatorinnen wieder, die Julika Goldschmidt und Annalena Gröner, die das jetzt auch dort zum dritten Mal machen, die also das Ganze auch noch begleiten, erklären, Begrüßungsworte sprechen und dergleichen.
0: Und du hast vorhin noch von Programmpunkten gesprochen, die gegebenenfalls etwas ruhiger ja, sein Ja,
2: naja, also ähm, es, die, es gibt mehrere Programmpunkte, die auch fastnet-bezogen sind. Also da will ich jetzt noch gar nicht alles verraten, weil das sind so ein paar Überraschungsgäste auch angekündigt. Es wird auch eine kleine... Ist das ein
0: Widerspruch in sich?
2: Eine, ja, aber ich sage ja nicht welche. Ja. <lacht> Und ähm, dann wird es so eine klitzekleine Dragshow auch geben, da sage ich jetzt aber auch noch mal gar nicht mehr dazu. Aber äh, der überwiegend Teil ist tanzen. Also, weil unsere Erfahrung ist, wenn da zu viele Unterbrechungen sind, zu lange Unterbrechungen, dann, gut, es gäbe dann ja immer noch den zweiten Floor. Also, klar, so ganz. Aber der
0: fasst halt nicht alle Leute. Genau, das ist dann,
2: wird dann ein bisschen eng auch, ein bisschen voll und deswegen sind diese Programmpunkte auch zeitlich schon ein bisschen begrenzt.
0: Okay, ich würde sagen, die zeitliche Begrenzung nehmen wir zum Anlass, ein bisschen Karnevalsmusik zu machen, jetzt sinnigerweise unter dem Titel Scheiß drauf. <lacht> 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 ich meine, der Kontext ergibt sich dann aus dem wackeligen Song.
1: Hallo, ich bin Frederik
3: und ich bin Bastian und wir sind die Deutschen Meister im Discofox 2016 und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg.
1: Ja, und hier bei uns im Studio immer noch Robert Sandermann, einer der Mitorganisatoren der größten Benefizveranstaltungen zugunsten der EZW, nämlich dem Ball verquer. Ja, wir haben jetzt ja schon einiges über die Programmpunkte gehört. Wie ist denn so der zeitliche Ablauf? Wann geht denn die ganze Geschichte los?
2: Also Einlass ist ab 21 Uhr, wobei erstmal. Ähm unten die Party losgeht und die oben ein bisschen später, weil sich das dann so nach und nach so füllt. Mhm. Ähm, und dann ähm, ist es beim Ende aber umgekehrt, ähm, mhm. da ist es dann unten später als oben. Also es geht dann im Endeffekt, glaube ich, bis ungefähr bis fünf mindestens, fünf, halb, sechs. Mindestens. Oben ist meistens dann um vier dann schon auch Schluss.
1: Sollen die hardcore ähm die, Tänzer, die sind dann auch die unten. Die sind dann noch unten. Und genau. Sind dann noch
2: und genau, da oh. geht das dann noch eine Weile weiter.
1: Okay, jetzt haben wir so den Bogen gespannt von 21 Uhr bis fünf, halb sechs, 6, <lacht> 6. Und was gibt es denn dazwischen noch? Wann geht denn das Programm los? von dem ja, das hast
2: Genau, du. also Das geht los mit der Begrüßung eben durch die Moderatorinnen und so weiter. Das wird so gegen halb elf, elf. Das ist nicht ganz genau auf die Minute mhm. festgelegt. Ja. Das hängt dann so ein bisschen auch davon ja, ab, wie genau drin. und wie voll das dann schon ist und so weiter. Aber so um diesen Dreh. Dann gibt es eben diese angekündigten die angekündigten Überraschungs... <lacht> das ist ein guter Begriff, ne? angekündigte Überraschungsauftritte. Die sind auch so dann so gestreut. so Also es fängt auch dann schon so elf, elf, halb zwölf, dann ist mal wieder eine Stunde Musik, dann kommt was Kurzes und dann kommt ja als großes Highlight so spätestens halb zwei die Kostümprämierung. Ähm, und das ist es dann eigentlich mit den Programmpunkten.
1: Ja, also im Prinzip über den, über den Abend aber schon verteilen Ja, genau. Ja. Allerdings dann
2: halt die letzten... Zwei, zweieinhalb Stunden oben, dann nichts mehr und unten ist ja sowieso kein, kein extra Kraming Programm, hin, sondern, genau. sondern ja. unten ist einfach Party.
1: Ja, Party. Bei Party muss man sich überlegen, was kostet denn der ganze Spaß?
2: Das ist natürlich eine Benefitsveranstaltung, Ihr habt es ja schon erwähnt, das ist für die für Freiburg. Das heißt, es soll ja auch ein bisschen was bei rumkommen. Deswegen ist der Eintritt relativ teuer, wenn man es jetzt mal so als Partyeintritt betrachten würde, kostet regulär 18 Euro, ermäßigt 15, aber es ist halt dieses Benefits-Ding und äh, liegt auch daran, dass, wir, dass das Ganze halt schon auch mit ziemlich großen Unkosten verbunden ist, das heißt ähm, ja, ich persönlich fände es auch schöner, wenn es ein bisschen, bisschen günstiger wäre, aber es soll halt auch noch was für den Benefits wirklich üblich, mhm. übrig bleiben. Ja,
1: und im Vergleich zum Schnäppchen, oder? Ja, und auch im Vergleich
2: zum Kripoball <lacht> übrigens. Also das, ich meine, Bälle sind halt auch dann keine Partys. Das ist ja schon auch ein Unterschied. Äh, also insofern denke ich, ist es schon auf jeden Fall auch gerechtfertigt.
1: Und vermutlich ist der Aufwand jetzt, nachdem ihr umgezogen seid, auch größer geworden, der oder? ist so,
2: Also gerade was die Deko angeht und so weiter, ist sehr viel größer. Auch was die Technik angeht und so, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer ist früher. Ja. Wie
1: kommt man jetzt an die Karten?
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann ganz klassisch zur Badischen Zeitung gehen, BZ-Ticket, die einfach kaufen in den verschiedenen Geschäftsstellen von der BZ. Du kannst sie bei Reservix im Internet kaufen, mhm. ähm, www.reservix.de oder aber auch an der Abendkasse. Also wir haben jetzt dadurch, dass da so viele Leute reinpassen, fast 2000 Leute, ist es wirklich so, dass keine Leute weggeschickt werden. Also das wird aller aller ich bin kein Hellseher aber mhm. aller Voraussicht nach wird es nicht so sein dass da mehr Leute kommen als reinpassen das heißt es gibt etliche hundert Karten auch noch an der Abendkasse und das ist für kurz entschlossene vielleicht auch noch eine gute Möglichkeit also
1: vom Ehewerk kennt man ja noch die Szenen von ähm, frierenden ähm Genau. Dünn bekleideten Leuten, die halt versucht haben, noch reinzukommen, genau. da die Gefahr besteht hier dann nicht so sehr. Ich
2: sehe sie nicht. Sie war die letzten zwei Jahre nicht da und ich denke, dies Jahr wird das auch nicht so sein. Also auch jetzt im Vorverkauf, es sind jetzt so ungefähr drei Viertel der Karten verkauft mit Stand von heute Nachmittag. Also auch im Vorverkauf gibt es durchaus noch ein paar hundert Karten und dann werden ja etliche hundert auch noch für die Abendkasse zurückgehalten.
1: Also auch gute Chance für kurz ja, für absolut, Spontane. Ja, absolut,
2: absolut. Also möchte ich ausdrücklich dazu ermuntern, <lacht> auch kurz entschlossen da noch hinzukommen.
1: Okay, also wir haben jetzt ein Programm, wir haben ähm, Tanz und zu trinken wird es natürlich auch was geben.
2: Ja, so ein äh, bisschen, vielleicht.
1: bisschen vielleicht. Und wenn man dann noch hungrig, weil man knapp dran ist, da hungrig auf der Party erscheint, gibt es da auch noch Möglichkeiten?
2: Mhm. Kein Problem, es gibt auch was zu essen. Frag mich jetzt nicht nach den Einzelheiten, nee, was nicht. ganz genau, aber es gibt verschiedene Sachen zur Auswahl und also hungrig muss da niemand sein.
1: Also es gibt das volle Abendpaket. Ja, genau. Raum.
2: Du kannst da Im Grunde kannst du da um neun reingehen und dann essen und trinken und tanzen und also dir da schöne Stunden machen. Es gibt auch so ein bisschen was zum Chillen, also im oberen Bereich auf der Galerie kann man sich auch ein bisschen mal aufs Sofa setzen, ein bisschen ausruhen auf, oder sich da... an den Tisch setzen. Oder an den Tisch setzen, ganz, ganz elastisch, ganz gesittet, genau und da ist es und dann auch ein bisschen ruhiger. Ein, ein Blick
0: hinunterwerfen auf das närrische Treiben.
2: <lacht> ja, genau, das ist schön von da oben, das ist auch mein Blick dann immer, wenn... Von da oben runter, das ist das, der DJ-Kanzel,
0: wenn du von der DJ-Kanzel
2: predigst. <lacht> ja, wenn es denn eine Kanzel wäre. <lacht> Gibt es auch eine
1: Möglichkeit, sich dann auch mal frische Luft zu schnappen oder wenn man drin ist, ist man drin?
2: Nee, du kommst auch raus zwischendurch mit dem Stempel. Du kriegst dann einen Stempel und ich meine, allein schon die Leute, die rauchen, mhm. die müssen ja sowieso raus, weil das ist Da ja, gibt es ja
0: einen extra, extra Eingang. Genau. Dafür. Ja,
2: genau, die gehen dann oben raus, aber auch da kannst du ja mhm. frische Luft schnappen, wenn Nein, nee. nicht raucht. Nee, ist <lacht> verboten. Vergiss es. Achso, ja gut, wegen dem Rauch. Ja, also dann musst du halt noch ein paar Schritte. Also beim Hauptausgang raus und reingehen ist halt in den Zeiten, wo alles reindrängt, schwierig. Okay. Ja, aber die Raucher
1: müssen sich nicht in irgendeiner, in einer. In einem
2: Käfig quasi versammeln oder? Äh, nee, die gehen raus okay. und werden dann auch wieder kontrolliert, wenn sie wieder reinkommen. Okay. genau Ob sie auch nicht stinken. Ob sie noch einen Stempel haben Ach so. Oder so.
1: <lacht> <lacht> Okay, nach ähm, wie war es 21 Jahren? Ähm, Gibt es noch was, wo du dich so richtig drauf freust, oder ist das, das Routine geworden?
2: Ne, Routine wird das glaube ich nie, also selbst wenn ich das jetzt 50 Jahre machen würde, was ich äh, euch äh, nicht äh, nee, euch nicht wünsche, ist jetzt auch blöd, aber <lacht> also was ich glaube ich mir nicht zumuten möchte, es ist jedes Jahr anders, es ist jedes Jahr auch so, dass irgendwas Überraschendes passiert, es ist auch aufregend, also ich lege ja öfters auch mal auf, nicht nur dort, aber es ist dort schon irgendwie nochmal was Besonderes, weil halt auch so viele Leute sind und mit diesen ganzen Kostümen und äh, es ist schon was wirklich was Besonderes. Und gleichzeitig natürlich auch eine Herausforderung, weil es dann ja auch gut laufen soll. Mhm. Also ich, ähm, ich habe es zwar noch nie erlebt, dass da schlechte Stimmung gewesen wäre oder dass das irgendwie so äh, drohte zu kippen oder sowas, aber trotzdem so eine gewisse Anspannung ist natürlich schon da, so eine positive Nervosität auch.
1: Das ist, ist es schwieriger, so eine Riesenmasse ähm, bei Sch Laune zu halten, wie jetzt eher einen kleineren
2: Club? Nee, das kann, kann man so. Also dort ist es eigentlich sogar relativ einfach, mhm. weil du so mit den. also du musst halt du musst halt wirklich Knaller spielen. Ne? Du kannst nicht, das ist keine Party zum Experimentieren oder für irgendwelche, mhm. also es müssen wirklich, es ist Mainstreaming natürlich, das kannst du schon, kann man schon so sagen, aber ähm, dadurch, dass halt die zwei Floors sind, gibt es dann doch noch so ein bisschen ab, also unten ist es auch ein bisschen ja so New-Wave-Sachen und sowas kommen da auch schon, also da ist jetzt nicht nur Charts-Zeug oder so, aber wenn du da keine großen Experimente machst, dann kann
0: eigentlich auch nicht großartig was schief gehen. Und die Leute sind ja sozusagen schon mal von Grundstimmung her gut eingestimmt. Genau,
2: und der Alkohol tut dann noch sein Übriges <lacht> und dann läuft das irgendwie von ganz alleine im Grunde, ja.
1: Und auf was freust du dich jetzt am meisten? Oder ist es für dich nur Arbeit?
2: Ich freue mich tatsächlich, da oben zu stehen, darauf freue ich mich, diesen Blick darunter zu haben auch ähm, ja, den Leuten meine Musik vorzusetzen. <lacht> <lacht> also irgendwie ist das schon auch ein schönes Gefühl. Aber ich freue mich auch aufs Ganze drumherum. Ich bin gespannt auf die Kostüme. Ich freue mich auf die Moderatorinnen, auf einfach auf den ganzen Abend. Und ein kleines bisschen freue ich mich auch, wenn es dann gut gelaufen ist und wieder... Abgehakt werden kann. Ja, man zufrieden die Beine hochlegen genau, kann. Genau, weil dann doch das Ganze ist ja schon mit relativ viel Arbeit ja. auch und so verbunden und wenn du das dann erfolgreich rumgebracht hast, das ist auch ein, auch ein schönes Gefühl.
1: Das sind so Sachen, wo man halt sich Wochen und Monate vorbereitet ja, genau. und dann auf einen Punkt dann ja. vorbei ist.
2: Ja, genau, so ist es. Ja.
1: Okay, und ähm, wir haben jetzt viel Informationen von dir gekriegt. Ähm, wenn man noch mehr wissen will oder einfach nochmal nachlesen will, ähm, wo kann man sich dann nochmal informieren?
2: Also am besten auf der Homepage von der Aidshilfe. Da stehen eigentlich so die wichtigsten Sachen, www.aids-hilfe-freiburg.de ähm, ja, es sind auch so diverse Artikelchen, geistern da auch schon im Netz rum. Es gibt auch teilweise ganz nette Clips von vergangenen Ballverqueren bei YouTube zum Beispiel. Also jetzt für Leute, die noch nie auf dem Ballverquer waren, Fotogalerien und so weiter, geistert da einiges durchs Netz. Ich glaube, auf eurer Seite müsste da auch noch was zu finden sein. Mhm. Schule Welle seite also, mh, aber jetzt für die aktuellen Infos am besten auf die Seite der Aidshilfe.
1: Und da sind auch nochmal die Infos, wie man an Karten kommt, vermutlich.
2: Ja, genau, steht da alles drauf.
1: Ja, super, also ähm, hört sich wieder spannend an. Ähm, vielen Dank, Robert, dass du wieder da warst. Zum wievielten Mal? Ich weiß es gar nicht.
2: Hier, jetzt im ja. Studio, meinst du? Och, da war ich auch schon ein paar Mal. <lacht> <lacht> Eigentlich ja. fast jedes Jahr, würde ich mal sagen.
1: Gefühlt. Ja, und da du auch als DJ Robert Sun unterwegs bist, bist du auch ein ausgewiesener Musikfachmann.
2: Ja. Ein bisschen kenne ich mich schon Okay, auch. dann kannst
1: du uns bestimmt auch was zum nächsten Stück sagen. Wir werden nämlich Carnaval de Paris
2: spielen. Genau, das ist von Dario G. Ein sehr schöner, klassischer Song, bekannt durch die äh, Fußball-WM war das damals, 98. Wo sie war, weiß ich nicht mehr ganz genau auswendig. Aber jedenfalls äh, wird es oft so als Fußballsong auch wahrgenommen. Aber es ist einfach ein schöner, stimmungsvoller <lacht> Song, und ja, macht einfach Spaß.
1: Gehört also auch zu deinem Repertoire.
2: Ja,
3: durchaus.
1: Ja, dann nicht DJ Robert Sanz, sondern DJ Dieter. Leg los.
3: Hallo, ich bin Hanno Friedrich. Ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
0: Ja, das war Hanno Friedrich, unser nächster Stargast hier bei uns in der Sendung. Und äh, das dauert jetzt noch ein Viertelstündchen. Dann haben wir ihn im exklusiven Interview. Und ja, diesen Bildungsauftrag, den wir uns ja selbst auferlegt haben, den wollen wir jetzt auch mal ein bisschen nachkommen und ein paar Infos zum Thema Fasnacht unter die Bevölkerung bringen. Wie wär's, Alex? Hast du auch Bock? Äh, können wir gerne machen. Ähm,
1: Fasnacht, ähm, wir sind hier ähm, in, bei der alemannischen, und da
0: heißt es Fasnet. Das stimmt. Man kann aber auch den Überbegriff Karneval und Fastnacht allgemein verwenden, habe ich gelernt. Und äh, es gibt nämlich ja nicht nur die, wie du es schon sagt, das Karneval, Fastnacht, Fastnacht, Fastnet, Fasching, Fastenabend, Fastelobend, Fastenleer, Fünfte-Jahreszeit. Das alles ist ein und dasselbe, nämlich irgendwelche Bräuche, äh, die die Zeit vor der 40-tägigen bzw. sechswöchigen Fastenzeit ausgelassen feiern lassen. Und die Fastenzeit, die beginnt, wie wir ja vielleicht sogar wissen, am Aschermittwoch und die dient halt der Vorbereitung auf das Osterfest. Äh, Karneval wird sehr unterschiedlich zelebriert. Da gibt es einerseits so Karnevalsumzüge zum Beispiel mit Masken, Musik und ja, das Verkleiden spielt eben eine große Rolle. Und äh, in Südamerika zum Beispiel eben ganz berühmt, der Karneval in Rio hat da so ja seine ganz besonderen Samba-Blüten getrieben. Ähm, der Karneval de Paris, den wir gerade gehört haben, der <lacht> erinnerte mich dann doch ein wenig mehr an Rio als an Paris. Aber gut, Dario G, keine Ahnung, woher er seine Inspiration genommen hat. Aber ähm, vielleicht auch in Quebec, keine Ahnung, auch da gibt es einen Karneval. Und in Spanien ist der von Santa Cruz auf Teneriffa sehr, sehr berühmt. Und in die Südstaaten der USA, die haben zum Teil auch eine ausgeprägte Karnevalstradition. Zum Beispiel in New Orleans, da gibt es eben den Mardi Gras, den fetten Dienstag, den Fastnachtsdienstag, das ist die französische Bezeichnung dafür. Und Karneval in Namibia hat auch eine weite Verbreitung, hat aber keinen zeitlichen Bezug mehr zur Fastenzeit. Das ist wohl einfach dem ehemaligen Kolonialherren zu verdanken, die diese diese lustige Ritenshow damit runtergebracht haben. In Deutschland selber gibt es also die Hochburgen Rheinland und auch die schwäbisch-alemannische Fassnacht. Und die unterscheiden sich dann schon ganz schön gewaltig voneinander. Aber das ist jetzt ja nur sozusagen die Spitze des Eisbergs, auf die wir heutzutage blicken. Es ist nämlich durchaus noch viel älter, dass man solche Feste feiert. Schon vor 5000 Jahren gab es in Mesopotamien Vorläufer von sowas wie Karneval. Also, da hatten die von noch überhaupt <lacht> keinen blassen, ja. Aber trotzdem haben die da schon ordentlich gefeiert und in eine altbabylonische Inschrift aus dem dritten Jahrtausend vor. Deswegen kommen wir jetzt auf fünf, ne? Wir sind schon im zweiten nach. Drei plus zwei gibt. Fünf. Bingo. Ha! Sehr gut. Also diese Inschrift, die gibt Kunde, dass da eben ein siebentägiges Fest gefeiert wurde und zwar nach dem Neujahr als symbolische Hochzeit eines Gottes. Und die Inschrift besagt, kein Getreide wird an diesen Tagen gemahlen. Die Sklavin ist der Herrin gleichgestellt und der Sklave an seines Herrn Seite. Die Mächtige und der Niedere sind gleich geachtet. Und Zitatende. Damit wird also zum ersten Mal das Gleichheitsprinzip bei ausgelassenen Festen praktiziert. Und das ist bis heute eigentlich ein charakteristisches Merkmal des Karnevals. Im Mittelmeerraum haben sich dann auch ähnliche Feste nieder gelassen, die eben meistens dann mit einem Erwachen der Natur im Frühling Zusammenhang stehen. Zum Beispiel gab es in Ägypten ausgelassene Feste zu Ehren der Göttin Isis und die Griechen veranstalteten das Ganze für ihren Dionysos. Ja, haben wir es auch schon mit Alkohol wieder <lacht> mit dem Spiel. Ne? Die Römer haben dann vom 17. Dezember bis 19. Dezember die Saturnalien gefeiert, zu Ehren eben von Saturnus. Und dieses Fest war verbunden mit einem öffentlichen Gelage, zu dem jedermann eingeladen war. Also Rudel. Naja, egal. <lacht> Hinrichtungen, 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 ganz wichtig, wurden wegen dieser Saturnalien verschoben, damit man halt immer schön in Stimmung bleibt, ne? Und die Sklaven und die Herren tauschten zeitweise die Rollen, feierten und aßen gemeinsam Myrten begrenzt. So saßen sie da bei Tisch und tranken und aßen und jeder konnte ein freies Wort wagen und man überschüttete sich mit kleinen Rosen. Du erinnerst dich, Rosen, das waren so Blümchen. Aber dies wird allgemein als die, die Vorläufer von dem heutigen Konfetti betrachtet. Das ist oh, ja, ich habe jetzt gerade einen Rosenmontag gedacht. Nee, der, der Rosenmontag kommt interessanterweise vom Rasen, weil da diese Züge, diese Umzüge durch die Gegend rasen. Das war eigentlich ursprünglich der Rasenmontag. Aber weil Rasenmontag irgendwie so blöd klingt, <lacht> haben sie Rosenmontag draus gemacht. Ist jetzt wieder eine andere Geschichte, ja. Also das wollte ich jetzt einfach mal nur so erwähnt haben. Im mittelalterlichen Europa haben die Kirchen auch ganz heftig Fastnacht gefeiert. Zwar nicht offiziell kirchlich, aber in den Kirchen gab es Narrenfeste zum Beispiel vom 12. Jahrhundert bis Ende des 16. Jahrhunderts um den Ephaniastag herum. Und die Wohlgebildeten unter uns wissen, der Ephaniastag ist gleich nochmal wann? Achselzucken. Am 6. Januar. Oh, ja, okay. mittlerweile... Kennt man das dann eher als den 6. Januar, aber früher war das Den 6. Januar hat man immer als 6. Januar gedacht. Nein, 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 <lacht> nein das war einfach. da wurden auch die Sonntage mit Namen bedacht und nicht irgendwie der dritte Sonntag hinter dem Frühlingsmond bla bla bla. Ne? Nee, nee. Aber dabei blieben die äh, unteren äh, Kleriker äh, ja nicht in ihrer Rolle, sondern die haben vorübergehend Rang und Privilegien der höheren Geistlichkeit angenommen. Ne? Also haben sich da ja quasi auch verkleidet und eben anders aufgeführt und gleichgestellt und solche Sachen. Und die derzeit älteste bekannte literarische Erwähnung der Fasnacht findet sich auf einem, äh, auf das Jahr 1206 datierten Teil des Parsival des Minnesängers Wolfram von Eschenbach. Dort heißt es, dass die Frauen rund um die Burg der Grafen von Hirschberg-Dollenstein am Donnerstag vor Aschermittwoch groteske Spiele, Tänze und Verkleidungen vollführten. Die kleine Marktgemeinde Dollenstein im Altmühltal in Bayern reklamiert deshalb für sich die Wiege des deutschen Karnevals im Allgemeinen und der Weiberfassnacht im Besonderen zu sein. Ja, mit dem Grotesken, das passt ja schon irgendwie. Ne? Ja, und in, in der Speyerer Chronik von 1612 wird aus alten Akten berichtet, dass nämlich im Jahr 1296 hat man das Unwesen der Fastnacht etwas zeitig angefangen. Darin etliche Bürger in der Schlägerei mit der Kleserei gesinnt das davon äh, davongetragen, hernach die Sache beschwerlich beim Rat vorgebracht und um der Frevler bestraft. Gebeten. Versteht ihr das? <lacht> also die Gleiserei gesinnt, meint die Bediensteten des Bischofs und des Domkapitels. Und für das Domkapitel waren diese Übergriffe Anlass für eine Klage gegen Rat und Bürger der Stadt. Und da wurde also auch sogar mit der Exkommunikation gedroht. Also es war also nichts zum Lachen damals schon. Ne? Fast nach wird also immer ganz ernst betrieben. Und 1341 wurde dann das Wort Fastelowend im genannten Eidbuch der Stadt Köln mit einer Bemerkung erwähnt. Ne? Und der Kölner Stadtrat, der war nicht immer so karnevalsfreundlich, nee nee. Die haben wiederholt den Mummenschanz verboten. Also zum Beispiel 1487 das Vermomben, Verstuppen und Vermachen. Was man sich auch immer darunter jetzt heutzutage vorstellen muss. Und die Mummerei ist eine heidnische Tobung, die wegen schwer zu steuernden Exzessen halt dann verboten wurde. Aber nichtsdestotrotz, immer wieder keimte diese ganze Chose auf. Und im ausgehenden 14. und 15. Jahrhundert tauchte dann also auch der Narr zum ersten Mal auf. So als typisches Symbol. Und ja, hat dann natürlich auch das ganze Treiben etwas Reichert. Die Reformation stellte dann diese vorösterliche Fastenzeit in Frage und damit verlor die Fastnacht eigentlich ihren Sinn. Ne? In protestantischen Gegenden geriet das Ganze dann auch ein Stück weit in Vergessenheit. Aber im Barock und Rokoko wurde dann vor allem auf den Schlössern und an den Fürstenhöfen Karnevalsfeste gefeiert. Die haben das dann mit Masken gemacht, die da so ein bisschen sich an der italienischen Commedia dell'arte angelehnt haben. Und ähm, an dem Donnerstag vor Karneval tanzten und sprangen im Februar 1729 die Nonnen im Kloster St. Mauritius in weltlicher Verkleidung durch die Hallen und das wird auch als die vermutlichen Ursprung <lacht> der Weiberfasnacht angesehen. Naja, <lacht> ja, ja, es gab dann halt so ein paar schwierige Zeiten. Ne? In Köln zum Beispiel die französischen Besatzer, die das dann verboten haben. und Aber nach Abzug der Franzosen äh, hat man 1823 dann mit der Gründung des festen Ordenskomitees den Karneval neu beliebt. Äh, Kölner Karneval sattsam bekannt. Aber auch in Österreich, in der Schweiz, im Elsass, Bayern und Baden-Württemberg haben sich auch noch ältere Formen dieser fastnächtlichen Veranstaltungen gehalten. Besonders in Baden-Württemberg wird heute zwischen dem Karneval und der schwäbisch-alemannischen Fastnacht unterschieden. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich zwar der Karneval weitgehend durchgesetzt, aber nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Rückbesinnung auf die alten Formen. Und äh, bis heute ist ja der Karneval irgendwie ein bisschen auch ein Sinnbild der katholischen Mentalität. Allerdings gab es in den 90er Jahren einen regelrechten Fassnachtsboom, der auch die protestantischen Gebiete erfasst hat. Und in der Schweiz, bei unseren lieben Freunden und Freundinnen, hat Basel natürlich einen Sonderstatus. Die Stadt feiert trotz seit Jahrhunderten vorherrschenden Protestantismus eine alte, traditionelle Fassnacht, die Basler Fassnacht. Und auch in Winterthur konnte sich diese ganze Fassnachtsgeschichte halten. Haben wir noch eine Zeit? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ähm, ja, wir sollten so langsam mal zum Ende die kommen. Die Frage, hier, die ich ne? mir nur
1: stelle, warum der Klerus da so eine große Bedeutung hatte, der ist doch das ganze Jahr verkleidet.
0: <lacht> nee, nee, das sehen die nicht als Verkleidung. Okay. Das, das, das scheint jetzt nur dir so. Ähm, Aber wir können ja mal ein bisschen Musik spielen. ne? Wie wär's? Haben wir was? Ja, wir haben was. Wir haben ja noch was zum Thema Lady Karneval, um genau zu sein. Also Karneval, Lady Karneval. Ah, da wären wir wieder beim Klerus und bei, bei Gott sogar. Ja. Das, 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 wir, wir geben uns da nicht zufrieden mit, mit irgendwelchen Klerikern. Wir nehmen gleich Gott. Ja. Den Karel, um genau zu sein. Hallo, hier ist Lukas Sauer und ihr hört die Schwule -Welle im Radio Dreieckland. Am 21. Januar hatten Hartmut und ich die Gelegenheit in der Stadthalle von Karlsruhe Neureuth eine weitere Vorstellung des Theaters Theatergastspiele Fürth zu besuchen nachdem wir bereits am Montag davor in Schopfheim bei Patrick anderthalb waren Auch dort hatten wir die Gelegenheit mit den Schauspielern zu sprechen Das Interview kann man auf unserer Webseite nachhören Das neue Stück, das seine Premiere am 2. November letzten Jahres hatte heißt Männerparadies und ist eine schwungvolle Komödie kein Wunder also, dass der Comedy erfahrene Schauspieler Hanno Friedrich die zentrale Rolle übernommen hat. Hanno Friedrich ist ja auch
1: bei uns kein Unbekannter. Er hat uns bereits schon zweimal exklusive Interviews gegeben. Einmal zu der Zeit, als er in der RTL-Erfolgsserie unter uns mitspielte und einmal danach, als wir über das Musikprogramm Aber Jetzt sprachen. Auch diese Interviews kann man bei uns auf der Webseite immer noch nachhören. Bei wem es jetzt bei dem Namen Hanno Friedrich immer noch nicht geklingelt hat, der wird ihn sicherlich schon mal im Sechserpack gesehen haben. Aber der Mann hat weit mehr drauf als Comedy-Sketche. Er ist ein brillanter Schauspieler, der bereits in vielen Filmen und TV-Produktionen vor der Kamera stand. Und auch als Theaterschauspieler auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und vor den Brettern hatten Hartmut und Dieter die Gelegenheit zum Gespräch.
0: Bereits schon zweimal hatten wir die Freude, mit dem Mann zu reden, den wir gerade in der Komödie Männerparadies der Theatergastspiele Fürth auf der Bühne erlebt haben. 2015 trafen wir ihn in den Studios von unter uns, wo er ein halbes Jahr den Patrick Nova gegeben hat. Und ein Jahr später plauderten wir mit ihm über seine seit vielen Jahren erfolgreiche Music-Comedy-Show, aber jetzt. Unser Gegenüber ist aber generell sehr präsent auf der Bühne und im TV. Viele mögen ihn für seine vielen Sketche und Szenen als tuntigen Schwulen in der preisgekrönten Comedy-Serie Sexapark kennen. Man sah ihn in unzähligen TV-Serien, erst kürzlich zum Beispiel in der Miniserie Unter Tannen. Er spielte in Spielfilmen, aber auch am Theater und an der Oper ist er zu Hause. Um es kurz und bündig zu sagen, er ist ungemein vielseitig. Und das sah man auch heute in der Komödie Männerparadies, die wir eben in der Badener Landhalle Karlsruhe Neureuth erleben durften. Gerade ist das Stück fertig und wir freuen uns, dass er trotz seines sicher sehr anstrengenden Parts in der Aufführung hier Zeit für uns gefunden hat. Hanno Friedrich, herzlich willkommen bei der Schulenwelle wieder mal. Hallo Friedrich. Danke, dass ihr mich da habt. schön, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt sind wir hier noch in der Halle, schauen uns gerade noch ein bisschen hier um, wie die Kulissen wieder abgebaut werden. Das ist ja alles zack, zack, ratz, ratz, beng. Auch wie er da im Dunkeln aufbaut und so.
3: Ja, das muss natürlich so gemacht werden. Und äh, ursprünglich, glaube ich, war das Stück gar nicht so eine Requisitenschlacht. Wir haben es aber dazu gemacht, weil es einfach lebendiger ist. Wenn die ganze Zeit irgendwas auf der Bühne gemacht wird oder an irgendwas rumgewerkelt wird und äh, die diese Umbauten, die dazu sieht, die halten das dann lebendig. Und vor allen Dingen ist es natürlich dann klar, jetzt ist ein Zeitabschnitt
0: vorbei. Ja. Das Ganze spielt ja über ein Jahr, kann man sagen, also mit einer Rückblende von Weihnachten auf Weihnachten vor einem Jahr genau. und dann die Zeit dazwischen, so habe ich es richtig verstanden. Ja,
3: ja, es ist tatsächlich, tatsächlich ist es von Weihnachten bis Weihnachten. Tatsächlich. Ja, angefangen also hat es aber sozusagen in der
0: Jetztzeit.
3: Ja, es fängt in der ja, Jetztzeit ja, jetzt an und dann gibt es einen Rücksprung, der kurz nach dem alten Weihnachten spielt. Mhm.
0: Also ist es schon eine relativ vielschichtige Geschichte das Ganze und weißt du was mich am allermeisten irritiert hat dein Rollenname der ist nämlich Dieter oh. und jedes Mal wenn der Name fiel zuckte ich so leicht zusammen denn der ist ja nun nicht so wahnsinnig häufig der Name das ja Kunde, aber es ja. ist ein alter
3: Name ne? mein Schwiegervater ist auch Dieter und ja. äh, der hat sofort gesagt Guck, jetzt hat er mich einbaut. Jetzt ist ich ein Schwabe. Das ist nicht nett, jetzt hat er mich einbaut. Jetzt fängt er an
0: mit, äh, fröhliche Weihnachten, Dieter. Ja. ja, Oh, da fühlt er sich angesprochen. <lacht> Dein Spielsohn, der Axel, dargestellt von Lukas Hauer, mit dem sprachen wir vor zwei Wochen genau. auch über das Stück. Aber vielleicht kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, um was geht's
3: im Männerparadies? Es geht darum, dass fünf Männer sich entscheiden, zusammen zu wohnen, beim Dieter ist es nicht so, dass der Frauen Probleme hat, der ist einfach Witwer und will wohl keine neue haben, aber die anderen, die haben Probleme mit ihren Partnerinnen. Entweder sind sie rausgeflogen oder sie sind zu promiss, jedenfalls äh, sie haben sich entschieden, zusammen in einer Männer-WG zu wohnen und das geht auch sehr lange sehr gut. Und irgendwann kracht's dann halt aus
0: völligen Nichtigkeiten, geht dieses tolle Konstrukt äh, kaputt. Das tolle Konstrukt ist ja jetzt schon seit einigen Jahren in der Planung. Ihr seid jetzt seit November damit auf Tournee. Uns ist aufgefallen bei der Recherche, dass du ja derjenige warst, derjenige Schauspieler, der von Anfang an gesetzt war. Alle anderen Rollen wurden dann zwischendurch
3: umgesetzt. Ich wollte tatsächlich immer mal Tournee-Theater machen. Mhm. Und als dann die Anfrage kam... Habe ich das dann auch ernst genommen und habe gesagt, okay, wenn ich mich jetzt verpflichte, auch wenn es erst in drei Jahren ist oder dreieinhalb Jahren, dann ist das eine Verpflichtung, die nehme ich ernst. Und das ist dann ein, ein
0: Mann, ein Wort. Ja? Ja. so. Unterscheidet sich jetzt so eine Produktion vom Tourneetheater von einer Bühne in einem festen Haus? Völlig. Inwiefern? Was ist der Unterschied jetzt für dich als Schauspieler, in einem Tourneetheaterstück aufzutreten? Ich fange jetzt am Dienstag an am Staatstheater
3: Wiesbaden in Naht an der Weise das ist ein Stück, das ist jetzt von Regie und von Bühnenbild und Kostümbild seit einem Jahr in der Vorbereitung. Und ist auch schon terminiert. Und wir haben acht Wochen Proben. Und in diesen acht Wochen Proben werden wir versuchen, diesen sehr schweren Text zu knacken und uns zu eigen zu machen. Mit auch vielen inhaltlichen Diskussionen und Streitereien, wahrscheinlich wie das immer so mhm. ist. Und hier bei den drei Wochen Proben haben wir eigentlich nur versucht, es irgendwie hinzubekommen. <lacht> so, aber Man kann es gar nicht anders sagen. Ja. Wir, sind, äh, wir haben versucht, in der Kürze der Zeit da was draus zu machen, was man ohne sich zu schämen vorführen kann. Und dann ist es, äh, es, war, es wurden uns es auch unglaublich es Krankheiten, Ausfälle, Umbesetzungen, also es war wirklich, am Ende dachten wir es, das können wir gar nicht schaffen. Und die Premiere war dann sehr umjubelt. Mhm. Aber da war der Regisseur schon lange weg. Und ein Schauspieler <lacht> war auch schon lange weg. Und wir hatten einen neuen Schauspieler und äh, wir haben eigentlich die letzten vier, fünf, die letzten vier Tage komplett in Eigenregie gemacht und haben dann das Stück an uns gerissen als Schauspieler. Ja, ja. Ja. Und dadurch auch eine andere Bindung aufgebaut, schätze Total, ich mal, oder? Wenn wir nicht so eine tolle Truppe gewesen wären, dann hätte es nie so einen Spaß gemacht und macht auch jetzt immer noch einen riesigen Spaß. Und das ist natürlich ein Glücksfall, dass wir auch auf der Bühne, dass wir einander sagen können, pass mal auf, vielleicht kannst du hier das ein bisschen verändern, dann wird es vielleicht lustiger oder wir können dann den, die Pointe besser aufbauen und da sind wir alle sehr, sehr ehrlich und inspiriert miteinander umgegangen. Das ist hm. natürlich toll, aber ohne Regisseur.
0: <lacht> ein ähm, bisschen Improvisation auch mehr mit dabei, als wenn jetzt eben das Ganze durchexerziert äh, ist, auch vielleicht vom Licht her und so von der Technik nee, her? Nein, inzwischen ist das,
3: das war jetzt ja heute unsere 16. Vorstellung, inzwischen ist das ein gut geöltes Räderwerk, hm. was tatsächlich sehr präzise abläuft.
0: Gut geölt, damit genau. es auch richtig ohne Quietschen funktioniert. Genau, genau. Ähm, ihr habt ja einige sehr sportliche Elemente in <lacht> eurem <lacht> Stück drin. Äh, etwas, wie soll man sagen, angetrieben eben durch den Axel, durch deinen Sohn, ja. durch den Lukas Hauer. Wie ist es denn, mit so einem Energiebündel an der Seite auf der Bühne zu stehen? Ach, das ist natürlich toll, weil dadurch entsteht erst die
3: ganze Diskrepanz, ja. Die ja schon im Stück erinnert ist, ja, dass da ein junger dynamischer Sportlehrer, ein Instructor auf vier völlig untrainierte ältere Herren trifft bei uns, wir sind jetzt nicht so, also der der Robert, der ist ja jetzt gerade mal 30, aber es reicht ja. Zehn Jahre Unterschied, ja, ja, mit seiner mit seiner Wampe, die er da vor sich trägt <lacht> ja. Und äh, daraus entsteht natürlich diese diese Reibung und wir machen das natürlich mit großer Freude zum absoluten Körperklaus ja. die ganze Zeit. Ja, Und, herrlich. und je, je perfekter der der Lukas das da vorne macht, umso lustiger ist das, was wir da hinten treiben.
0: <lacht> der Zuschauer sieht, ich muss vielleicht kurz erklären, der Zuschauer sieht euch sozusagen in der zweiten Reihe, also die wenn ich es mal so fieserweise, genau. Nennen Nein, hab. absolut richtig. In der zweiten. Die Altherren, die dicke Altherren. <lacht> Ja, von daher könnte ich auch noch mitmachen. Ja. Und die stehen hinten dran und vorne kaspert sich der der Lukas einen ab, also der der Axel, und schwitzt ganz schön und denkt, ihr macht da hinten munter mit. Denn immer wenn er sich gerade umdreht, dann hat, machen wir kurz mit. macht ihr auch ganz kurz mit. Ja. Was
3: natürlich nur deshalb ist, weil wir seine Moves gar nicht können.
0: <lacht> ja, da hat es ja auch Das auch ist natürlich ein
3: Freude ja. ja für ja. uns. also Wir dürfen gar nicht zum, zum Partner gucken. Ja, und äh, wir dürfen äh, gar nicht rechts äh. und links gucken, weil wir sonst
0: lachen müssen. <lacht> Und das ist jetzt ja auch sozusagen von, vom Stück her gewollt, dass ihr das gar nicht könnt. Ne? Absolut. Also dann müsst ihr euch jetzt, äh, müsst ihr euch jetzt wirklich anstrengen, dass es so aussieht, dass ihr es nicht könnt? Nee, Oder das das ist das total ihr inspirierend? So
3: machen? Das ist total inspirierend, weil man, je öfter man das probt, umso mehr Blödsinn fällt einem ein. Ja? Wie man sich noch scheißiger bewegen kann, <lacht> damit man noch dämlicher aussieht. Das, ja, ja. das, das ergibt sich sozusagen
0: von selber. Ja. Hört sich schon so ein bisschen nach einer wirklich schönen, tollen Szene an. Was ist denn aber jetzt mal trotzdem, abgesehen davon, vielleicht auch eine stillere, was ist denn deine Lieblingsszene in dem Stück?
3: Das ist schwer zu beantworten. Ich mag ähm, tatsächlich, glaube ich, die letzte Szene sehr gern. Die vorletzte Szene ist sehr ernst. Die ist auch, da gibt es zwei, zwei, drei Pointen, aber die ist sehr ernst, weil da alles gegen die Wand fährt. Das mhm. Konstrukt des Miteinanders. Und die letzte Szene ist dann natürlich, wie bei einer Komödie es sein muss, die Szene der Versöhnung. Die findet aber relativ still statt. Es ist eine relativ stille Versöhnung. Es ist kein, großes, es ist kein großer Krach, kein großes Bohai, sondern man, man sitzt rum, man steht rum und eigentlich sagen sich alle fünf Menschen, Mensch, ohne euch wäre die Welt für mich total leer. Mhm. Und das ist jetzt aber kein großer, also da wird nicht die große Musik aufgefahren oder so, sondern das ist alles sehr auf Zimmerlautstärke und ich glaube, das mag ich am allerliebsten.
0: Mhm.
3: Ich fand da auch ein ganz besonders tolles Timing bei der Szene dabei. Ja, weil das die Stillen, so. also die Stillen, also das, was ja bei einer Komödie ist manchmal, das wird ja auch unterschätzt, dass die stillen Momente oder die, da, wo nichts passiert, vermeintlich nichts passiert, das ist total wichtig als äh, Aufbau oder Rampe
0: für, für das große Glücksendgefühl. Insofern wirklich eine gelungene Inszenierung, auch mit eurer Hilfe zum Leben erweckt und äh, das Publikum hat getobt. Es war ausverkauftes Haus. Leute waren begeistert. Äh, wir waren auch begeistert. Du hast ja schon gesagt, Nathan der Weise steht bei dir jetzt als nächstes auf dem Programm. Theater, bleibst du dem jetzt eine Weile treu oder kommst du auch mal wieder ins Fernsehen demnächst? Es gibt noch einige Formate, die noch gar nicht ausgestrahlt wurden. Jetzt ah. am
3: 30. Januar läuft Soko Köln mit mir. Also 30. Januar, 18 Uhr. Dann kommt noch Bettys Diagnose. Dann kommt im Kino der Drei-Groschen-Film. Rechts Drei-Groschen-Film. Dann kommt noch ein Movie, der heißt... Nee, es kommen noch zwei Movies. Tod eines Mädchens und Sterne, die vom Himmel fallen. Das erste ist ein Krimi. Das zweite ist eine Degeto-Produktion. Und dann äh, will der saarländische Rundfunk unter Tannen fortsetzen. Aber auch das ist ist noch nicht so richtig, äh, ist noch nicht in trockenen Tüchern, wie man sagt. Mm. Also da ist viel los in nächster aber Zeit. viel beschäftigt,
0: Herr Hanno Friedrich. Du hast ja auch noch ein Herzensprojekt, nämlich du bist Botschafter für die German Doctors. Kriegst du das noch unter bei so vielen Jobs und so naja, viel
3: glaube, Das hört sich an nach so vielen Jobs, aber auf das ganze Jahr verteilt, gibt es dann natürlich immer Zeitfenster, wo ich äh, Botschafter für eine gemeinnützige Organisation sein kann. Das ist immer drin. Und was macht ihr da oder was machst du da für die German Ich bin, wie man sagt, man nennt das Botschafter. Ja. Also man, mhm. wenn die ähm, Großveranstaltungen haben oder die sind sehr ähm, gebunden an die Stadt Bonn, weil der, der ein Hauptquartier ist und immer wenn da was los ist, dann äh, bin ich dann dabei, ob ich jetzt da Luftballons aufblase oder ob ich die Veranstaltung moderiere. Mhm. Das, ich so, bin da sozusagen als Gesicht, als öffentliches Gesicht mhm. der German Doctors als Multiplikator dabei. German Doctors ist ein Verein, der schon sehr alt ist. Der hieß auch früher anders. Die gehen in Drittweltländer, wo die Gesundheitsversorgung sehr schlecht ist und auch vom Staat nicht den modernen Standards entspricht. Und sie gehen dahin und fangen an, Ambulanzen aufzubauen, die sich dann zu... Krankenhäusern auswachsen. Sie fangen an, Doktoren auszubilden und Pflegepersonal. Und sie machen ein, sie machen immer ein Langzeitprojekt. Also in, ich war in Kalkutta, da sind sie jetzt, glaube ich, seit über 40 Jahren. Irgendwann sind sie so etabliert, dass sie gemeinsam mit dem Staat die Gesundheitsversorgung besser machen. Und sie machen Hilfe zur Selbsthilfe. Frauen, die dann anfangen, zum Beispiel Gewürze zu verkaufen, Kinder, die anfangen, in Schulen zu gehen. Es ist sehr breit gefächert. Es nennt sich Hilfe, die bleibt. Und mhm. sie ist deshalb auch äh, jetzt nicht ganz so äh, bekannt oder spektakulär, wie ich sag mal, Ärzte ohne Grenzen, die mal in Kriegsgebiete fahren. Die German Doctors sind nicht in Kriegsgebieten, sondern die sind in Ländern, die neuralgisch äh, unterversorgt sind und bleiben da über Jahrzehnte. Mhm. Und nachhaltig. hoffen, also genau, nachhaltig. Mhm. Und das, das größte Ziel der German Doctors ist, irgendwann da was aufgebaut zu haben und zu sagen, okay, wir gehen jetzt in das nächste Land und bauen woanders was auf. Ein mhm. natürlich
0: einen nachzuziehen, der dann halt eben ja. vor Ort bleibt und, und ja, das. Das, äh, das Prinzip ist, dass die, dass
3: die, ähm, die Ärzte, die da hingehen, die meistens Klinikärzte sind, ihr gesamten Jahresurlaub, nämlich sechs Wochen, abgeben, spenden und sechs Wochen in dieses Land, in diese, in diese Notgebiete, in dieses Slums gehen und da sechs Wochen lang helfen. Und ganz viele Ärzte, die einmal da waren, kommen ein zweites, drittes, viertes Mal ich habe äh, zwei pensionierte Ärzte getroffen, die waren schon 20 Mal da. Die merken halt sofort, dass das, was sie da machen, hilft. Ja? Mhm. Wenn, äh, wenn da eine Schlange ist von Leuten, eventuell äh, haben die TBC-Tumore äh, oder so und die werden äh, von der Straße weggepickt, die werden ins Krankenhaus geschaffen. Da werden, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber ich sage monatlich mehrere, viele, viele Leben gerettet. Mhm. Und das ist noch nicht so richtig bekannt. Deshalb haben German Doctors auch irgendwann mal gesagt, wir müssen jetzt nur ein öffentliches Gesicht Holen. Wir wollen ein bisschen streuen. Da sind sie aber am Anfang jetzt gerade. Mm -hmm. Soll sich jeder mal äh, auf germandoktors.de genau. ja, German In einem Wort
0: dann ja, ein wirklich ganz, ganz tolles Projekt. Wunderbar. Kann man sich informieren über dich? Wo kriegt man Infos über deine Auftritte da und deine Filme, die im Fernsehen laufen? Ich versuche meine Website, die komplett
3: veraltet ist, <lacht> muss ich wirklich, äh, versuche ich, äh, versuche ich aktuell zu halten. Ja. Wie lautet Für, die? Hanno-friedrich.de
0: <lacht> das, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach.
3: Und dann gibt es natürlich noch den offiziellen Hanno Friedrich Facebook-Account. Ich versuche beides aktuell zu halten, äh, aber es ist auch ein bisschen irgendwie nicht so ganz meine Welt. Deshalb mm. rutscht auch mal <lacht> was durch. Und wenn meine Website endlich jetzt mal neu gemacht ist, mache ich das vielleicht auch äh, wieder ein bisschen, äh, bisschen aktiver. Im Augenblick ist es ja, es ist einfach von äh, 2009 und man sieht es ja an. So. Aha, okay, so ein bisschen... Es ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Nicht mehr zeitgemäß. Es ist auch nicht äh, responsive <lacht filler> auf dem Handy und das ist eigentlich
0: äh, eine Schande für mich. Naja, ich, ich gehe das dieses Jahr an. Man kann nicht an allen Fronten <lacht> in vorderster Linie stehen. Jetzt hier auf dem Theaterbühnen, da bist du ein ganz großer, ich bin überzeugt, dass du das mit der Website auch noch hinbekommst. <lacht lacht> ich ich gebe das ab. Ja, oder so, delegieren ist sowieso das Beste. Ne? Wenn man kompetentes Personal hat, genau. wunderbar. Ja, vielen lieben herzlichen Dank für das Interview. Danke. Danke. war sehr schön, dich Danke, mal dass ich das wieder Reichste bei euch Treffen. Genau, Alle guten Dinge Sie sind drei, ne? Genau. Sagt man ja. Und jetzt
3: müssen wir sagen, alle guten
0: Dinge sind sechs. <lacht> genau. Vielen lieben Dank für das Interview und auch für die Hinweise. Wir haben uns sehr gefreut. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten Abend und Abend. sag ja. den, den Kollegen auch schöne Grüße. Mach ich. Uns. Mach ich. Dankeschön. Dank.
1: Ja, wenn ihr jetzt Lust habt auf das Männerparadies, dann müsst ihr auch leider etwas Gedulden. Die letzte Vorstellung der aktuellen Tournee ist bereits gelaufen, aber die vielen Freunde kommen wieder in der Wiederholungstournee vom 15. November
0: 2020 <lacht> bis
1: Mitte Januar 2021. Also Geduld ist eben angezeigt.
0: Mit Hanno Friedrichs alias Dieters Spielsohn Axel verkörpert von Lukas Sauer sprachen wir bereits am 11. Januar und auch dieses Interview kann man noch bei uns im Podcast nachhören und das war echt so lustig. Das Interview und die Begegnung auch. Begegnung? Es war doch ein Telefoninterview. Mm, das ist korrekt, Alex. Aber vollkommen überraschend lief uns eine Stunde nach Ende der Veranstaltung Lukas auf dem Parkplatz noch über den Weg und wir sagten kurz Hallo. Und ich kann nicht sagen, wer von dieser Begegnung überraschter war. Hartmut und ich oder Lukas. Leider hat er an dem Abend ja überhaupt keine Zeit. Deswegen hatten wir das Interview schon einige Wochen zuvor telefonisch geführt. Aber für ein kurzes Meet and Greet hat es sich dann doch Zeit genommen. Apropos Zeitdieter, wir haben jetzt leider
1: nicht mehr so viel Zeit, aber für die Veranstaltungshinweise reicht's noch.
0: Dann hau rein, Axel.
1: Alex, ich bin oh. Alex Axel, weil Lukas, du bist schon ganz
0: verwirrt. Oh Mann, oh Mann, Mann, ich und Namen.
1: Ja, und nächste Woche, wie gesagt, Gayway Österreich, das rosarote Ländermagazin, unter anderem mit einem exklusiven Interview mit Nathan Trent. Und bis dahin.